0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der host der fantasy football und Schön, dass ihr eingeschalten habt zu einem neuen Podcast. Und zwar geht's heute los mit der NFL Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Heute Nacht 2.20 Uhr, glaube ich. Ich bin super hyped und wir haben für euch auch einiges jetzt noch im Petto fürs Wochenende. Heute oder zukünftig, auch jeden Donnerstag, kommt ein Podcast mit mir alleine, voraussichtlich, wo ich einfach ein bisschen das, ein Preview mache. Zum donnerstag nachtspiel nachdem wie viel Zeit es frisst, werden wir auch noch ein zusätzliches Thema aufgreifen. Zum Beispiel heute habe ich mir noch drei Spieler rausgeschrieben, die ihr so ein bisschen im Auge behalten solltet, für die ihr nach Woche 1 traden solltet, weil ich denke, dass die Woche 1 ein schlechtes Spiel haben werden. Das heißt, habt ihr auf dem Schirm und zusätzlich werden wir am Ende noch ähm, kurz eure Fragen beantworten. Ihr könnt uns nämlich Fragen stellen auf Instagram oder auf Facebook, das heißt, wenn ihr uns da noch nicht folgt, folgt uns. Und immer Mittwochabends gibt's gibt es eine Story, wo ihr uns Fragen stellen könnt, speziell für die Donnerstag Nachtspiele. und wir oder ich werde dann hier in dem Podcast eure Fragen beantworten. Kurz wie der Plan jetzt noch fürs Wochenende aussieht. Morgen kommt 14 Uhr, glaube ich, ist 14 Uhr oder 12 Uhr, irgendwann so auf jeden Fall, kommt ein Podcast mit mir und Nils über Start Sit und zwar werden wir erstmal nur die AFC-Heimspiele uns anschauen. Samstags dann abends, 18 Uhr, kommt die NFC-Heimspiele. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jedes Spiel, jedes Team, jeden Spieler genauer analysieren, genauer betrachten und werden euch raten, ob ihr die lieber starten sollt oder eben auf der Bench sitzen lassen sollt. Zusätzlich kommt von mir noch ein Podcast, Samstagmittags 12 Uhr oder auch 14 Uhr, das ist noch nicht ganz klar. Ihr seht es aber, wenn es online ist. Wenn nicht, klickt auf die Glocke äh, bei YouTube oder folgt uns auf Spotify, dann kriegt ihr es äh, eher mit. und da kommt noch ein kurzer Podcast von mir zu Sleepern für einen Spieltag. Werde ich zu jeder Position ein, zwei Sleeper nennen, die ihr aufstellen könnt. Falls ihr zum Beispiel Verletzungen, gilt dann natürlich für eher während der Saison, habt ihr auch in eurem Kader oder einfach nicht genau wisst, wenn ihr aufstellen sollt. Aber heute, genau, Review zum Tampa Bay Buccaneers Spiel. Davor, ich wie schon gesagt, werde ich euch noch drei Spieler nennen. Und zwar habe ich einmal auf meiner Liste David Montgomery. Spielt die Woche, also Running Back der Bears, spielt die Woche gegen die Rams eine ziemlich, ziemlich gute Run-Defense. Ich habe mir rausgeschrieben, er hat letztes Jahr in Woche 7 schon mal gegen die gespielt, hat er da 14 Carries für 48 Yards, 5 Catches und 21 Yards. Das heißt, selbst in der half PPA sind es, äh, lass mich kurz rechnen, 9, 9 Punkte. Für eine half PPA nicht ganz so gut. Wir finden zwar die das Involvement, also die, die Catches und die Targets gut in dem Spiel, auf jeden Fall. Das heißt, das erhoffen wir uns natürlich auch von ihm diese Woche. Aber 14 Carries für 48 Yards. Das ist schon ziemlich schwach. Allgemein glaube ich, dass die Rams das Spiel gewinnen werden. Das heißt, die Bears werden relativ viel werfen müssen. Und wenn dann David Montgomery ohne Touchdown ausbleibt, was natürlich auch schwer ist gegen diese Defense, dann wird er, ja, ziemlich enttäuschend für Leute, die ihn vielleicht in Runde drei und zwei oder in Runde 3 oder in Runde 2 gedraftet haben. Das heißt, eben, schreibt euch das auf. Wenn er ein schlechtes Spiel macht, jetzt am Wochenende, was ich vermute, tradet einfach nächste Woche für ihn. Guckt, ob ihr ihn billig ranbekommt für vielleicht einen Miles Sanders, der ein gutes Spiel hat, oder einen äh, Mike Davis, der ein gutes Spiel hat. Das war die Nummer 1. Zweiter Spieler ähm, habe ich Ezekiel Elliott. Geht auch ein bisschen jetzt auf das Spiel heute Abend ein. Die Tampa Bay Defense ist wirklich, äh, wenn nicht die beste ähm, Lauf-Defense der letzten zwei Jahre. Letztes Jahr haben sie die zweitwenigsten Fantasy-Punkte von Runningbacks Backs oder zu, äh, zu Runningbacks zugelassen und sie haben allgemein die wenigsten Rushing Yards, ca. 60 Yards pro Spiel nur zugelassen. Allgemein könnte ich mir vorstellen, dass die Cowboys Offense jetzt noch ein bisschen struggelt am Anfang gegen eine allgemein sehr gute Defense. Das heißt auch Sieg, könnte man sich vorstellen, dass er das ganze Spiel mit 70, 80 Yards ohne Touchdown beendet und dann mit sieben, acht Punkten das Spiel beendet. Und allgemein ist ja von Ezekiel Elliott von letztem Jahr sind noch viele Zweifler da, die denken, oh, der hat es vielleicht nicht mehr so ganz auf den äh, Tank und er kriegt es nicht hin. Das heißt, wenn er, wenn gerade so ein Manager ihn hat, der ihn vielleicht Ende Runde 1 sogar erst gedraftet hat und gedacht hat, ah gut, jetzt ist der Value zu gut, ich draft ihn, will ihn aber eigentlich nicht. Bei dem könnt ihr nächste Woche anfragen, holt ihn euch. Ansonsten noch ein bisschen äh, Sleeper quasi fast schon und zwar Marcus Galloway. Es hat eine riesen Preseason gespielt, war auch davor schon so ein bisschen ein kleiner Sleeper in der New Orleans Saints Offense. Michael Thomas ist mindestens mal bis Woche 7 raus und Adam Troutman, der Titan, den ich ganz gerne mag, ist auch noch eine Weile raus. Das heißt, er ist wirklich die einzige Anspielstation. Einziges Problem die Woche, sie spielen gegen die Green Bay Packers und da er jetzt der Nummer 1 Receiver ist, wird er vermutlich hauptsächlich gegen Jair Alexander spielen, der Sicherlich ein Top-10-Cornerback in der Liga ist, aber besonders in der Man-Coverage, der Top-3 vielleicht nicht sogar der beste Cornerback ist. Kann man sich drüber streiten, klar, vielleicht auch nur Top-3, Top-5. Trotzdem ein super krasser Cornerback. Und wenn er gegen Markus Galloway spielt, egal wie gut er ist, er wird seine Probleme haben. Letztes Jahr Jair Alexander gegen Karen Ridley, Karen Whitley hatte keinen Catch gegen Jair Alexander. Das heißt, auch er wird wahrscheinlich ein schwaches Spiel haben, das heißt, auch hier könnt ihr nächste Woche einfach anfragen. Ist eh ein Late-Round-Pick. Kann sogar sein, dass dann äh, der Manager sagt, ich drop ihn sogar Das heißt, auch in eurem Raver solltet ihr darauf achten, ob Marcus Galloway getroppt wurde und dann holt ihn euch. Das waren die drei Spieler, die ihr für die ihr traden solltet nach Woche 1. Aber kommen wir jetzt zum First-Night-Game-Review. Da muss ich noch mal kurz sagen, es ist jetzt Woche 1, das heißt, wenn ihr in der normalen 12-Mann-Liga äh, spielt, ist es natürlich schwer zu sagen, okay, ähm, Mary Cooper hat ein schweres Matchup, startet ihn lieber nicht, weil ihr habt ihn in der Runde 3 oder in Runde 4 gedraftet, das heißt, ihr habt nicht sonderlich viel mehr Optionen. Ich habe ihn, oder wir als äh, die Fantasy Football Crew, haben ihn als unseren White über 19 gerankt, Falls ihr unsere Rankings genauer anschauen wollt, schaut auf unserer Website vorbei, unter wöchentliche Rankings steht es, glaube ich, seht ihr für jede Positionsgruppe, also Running Back, Wide Receiver, Defense, Tight End, Quarterback, seht ihr eine Top 50, beziehungsweise für Tight End und Quarterbacks ist es, glaube ich, Top 25 ein Ranking und ihr könnt euch das einfach genau anschauen und daran ja, nachvollziehen, welchen Spieler ihr starten sollt oder lieber auf die Bank setzen wollt. Trotzdem, ich gebe euch kurz die Rankings für die ersten vier Receiver durch. Ähm, aber wie schon gesagt, das sind alles Receiver, die in der dritten, vierten Runde werden wurden. Das heißt, ihr werdet sie wahrscheinlich starten lassen. Trotzdem, falls ihr eine Achtmann-Liga oder sowas spielt und dann halt die Entscheidung habt zwischen dem C.D. Lamb und dem Godwin, würde ich C.D. Lamb starten. Kurz die White Receiver, Mike Evans auf der 10, C.D. Lamb auf der 14, Chris Godwin auf der 15, Mary Cooper auf der 19. Einfach weil die Defense der Bucks so gut ist. Wo es eine Entscheidung geben könnte, ist zum Beispiel bei Antonio Brown. Ihr habt ihn vielleicht in Runde 8, 9, 10 gedraftet. Und das heißt, er ist auf jeden Fall, wenn ihr auch zum Beispiel früh Quarterback oder Titan gedacht habt, in, ähm, den Raum gefallen, wo ihr ihn als Flex aufstellen könnt. Oder ihr müsst zum Beispiel drei bis sieben aufstellen und zwei Flexes oder sowas. Das heißt, Antonio Brown für mich hier als weit über 30 gelistet. Das heißt, tatsächlich als Flex-Option für euch. Kurz die Spieler, die außenrum sind. Ich würde ihn hinter Jerry Judy aufstellen und hinter Claypool zum Beispiel. Ich würde ihn aber vor Debo Samuel aufstellen, vor Tyler Boyd. Oder auch sogar vor Corey Davis. Das war so ein bisschen die engste Entscheidung, die ich hatte. Weil Corey Davis halt auch kein schlechtes Matchup hat gegen Carolina. Trotzdem AB in meinen Augen vor Corey Davis. Einfach weil die Cowboys-Offense auch nicht so gut ist. Äh, die Cowboys-Defense. Sorry. Die Cowboys-Defense nicht so gut ist. Kommen wir kurz zu Titans. Dann Running Backs. Dann noch Quarterbacks. Titans ist eigentlich nicht viel zu sagen. Blake Jarvin, Dalton Schulz äh, sind so die ersten äh, 1-2 Titans von Cowboys würde ich gegen diese Defense, falls es nicht anders, äh, außer wenn es nicht anders geht, nicht aufstellen. Sind in unserem Thailand Ranking irgendwie hinter den Top 20 gerankt. Das heißt auch hier wirklich, stellt sie nicht auf. Bloß wenn ihr absolut äh, Not am Mann habt, dann würde ich äh, Blake Jarwin über Dalton Schulz aufstellen. Kwankowski schon ein bisschen was anderes. Wir haben ihn jetzt als Thailand 14 gestellt. Das heißt auch in der normalen 12 Mann Liga solltet ihr ihn normalerweise nicht aufstellen. Da solltet ihr eine bessere Option haben. Trotzdem gegen eine eher schwache Cowboys-Defense, könnte einfach auch vielleicht einen Touchdown äh, fangen. Ich glaube, viel Receiving Yards und sowas ist er vielleicht auch schon ein bisschen aus... Ja, wird er allgemein, glaube ich, nicht sonderlich viel die Saison holen. Trotzdem, er ist so ein bisschen Touchdown or Bust, Tight End allgemein für die Saison, aber auch für dieses Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen Touchdown fängt, dann hat es sich gelohnt, dann wird er seine neuen 10 Punkte machen. Wenn er keinen Touchdown macht, ja, wird es sich nicht unbedingt anbieten, ihn aufzustellen. Kommen wir zu den Running Backs. Ähm, bei den Cowboys gibt es in meinen Augen fast nur Ezekiel Elliott, Tony Pollard auf jeden Fall nicht aufstellen in diesem schweren Matchup. Ich habe gerade eben schon gesagt, äh, Ezekiel Elliott auch einer, der, äh, für den ich traden würde nach Woche 1, einfach weil die Bucks Defense so gut ist, dann noch einen Tony Pollard aufstellen. Das macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Das heißt, Tony Pollard ist für uns Running Back Nummer 50 in der super tiefen Liga. Wir spielen zum Beispiel eine 32-Mann-Liga. Da könnten muss man ihn wahrscheinlich aufstellen, einfach weil es ein Running Back ist. Trotzdem grundsätzlich natürlich nicht aufstellen. Ezekiel Elliott haben wir jetzt als running back 11 gelistet, sind aber glaube ich ein bisschen auch an oder ähm am überlegen, ihn noch ein bisschen weiter runter zu machen, einfach weil diese Defense der Tampa Bay Buccaneers so gut sein wird. Ich habe ihn trotzdem, ich habe ihn hinter Nachi Harris gerankt, ich habe ihn hinter Antonio Gibson gerankt, das heißt, alle, die jetzt so vielleicht diese Ende Runde 1 Anfang Runde 2 gedraftet wurden, habe ich ihn hinten dran gerankt. Ich habe ihn allerdings vor dem James Robinson, vor dem Chris Carson, vor dem David Montgomery gerankt, gerankt einfach, weil er auch einfach Opportunities kriegen wird. Er wird vermutlich 18, 19 Carries kriegen. Wenn er dann noch ein bisschen in, ähm, ins Passing Game eingesetzt wird, 3, 4, 5 Targets kriegt, hat er einfach auch einen ganz guten Floor. Auch wenn ich glaube, dass er eben durchschnittliche Yards zahlt. der Tampa Bay Defense 60 Yards. Das heißt, er wird vermutlich auch nur 80 Rushing Yards. Vielleicht, er ist halt ein top, top Running Back. trotzdem 70, 80 Rushing Yards sind vielleicht Potenziell drin, wenn er dann noch irgendwie in die Endzone fällt, kann er natürlich ein gutes Spiel haben. Und als Running Back 11 und als euer Erstrunden-Pick ist es einfach kein Spieler, den ihr sitzt, ähm, ja, auf die Bank setzt. Auf der Tampa Bay-Seite Defense, äh, auf der Tampa Bay Seite bei den Running Backs sieht es schon anders aus. Roadshow also Ronald Jones und Leonard Fournette, wurden beide auch in Runde 7, 8, 9 gedraftet, also in der ähnlichen Gegend wie Antonio Brown. Das heißt auch hier natürlich ein bisschen ähm, Diskussionsbedarf. Wir haben ihn gerankt. Als, oder wir haben beide gerankt als Ronald Jones als runningback Nummer 30 und Leonard Fournette als 32. Also Ronald Jones auf jeden Fall vor Leonard Fournette, sind auch in unseren Augen wieder mal Flex-Optionen. Wir würden ihn auf jeden Fall vor Rookies äh, aufstellen, also vor einem Trey Sermon, vor einem Michael Carter, vor den äh, Bills runningbacks also vor Zach Moss oder Devin Singletary, allerdings nach zum Beispiel einem dem Javante Williams. Gerade wenn ihr halt überlegt, okay, ich habe in Runde 5 und Javante Williams gedraftet in Runde 7, dann Ronald Jones, wen stelle ich jetzt auf, Javante Williams ja ein Rookie, ich würde Javante Williams aufstellen, ist aber auch nur knapp vor Ronald Jones. Was brauchen wir noch, jetzt brauchen wir noch Quarterback und Defense, Quarterback ist schwierig, ähm, Cowboys Defense schwach, das heißt Tom Brady für uns, den wir natürlich auch als Quarterback 9-10 im Draft gelistet haben, jetzt mit einem guten Matchup, äh, Primetime Game, da blüht Tom Brady auch nochmal auf wir glauben, er wird ein krasses Spiel haben, wir haben ihn als Quarterback Nummer 5 gelistet, das heißt zum Beispiel auch vorne mit Josh Allen, ähm, hinter aber Kyler Murray, hinter Mahomes und ah, jetzt hat es sich geschlossen, ich glaube noch, ähm, hinter Lamar Jackson. Ähm, genau, Dak Prescott. sind wir ein bisschen vorsichtiger, sind ja eigentlich ein großer Fan, vor allem Nils, ähm, haben ihn als Quarterback Nummer 8 gelistet im Moment ähm, und es ist einfach ein sehr, sehr schweres Matchup. Er war jetzt lange verletzt. Einfach mal abwarten, wie jetzt auch vielleicht noch die Connections mit Cooper und Lamp ist. Ähm, wie schneller wieder in den Rhythmus kommt ist auch in Spielform. Das heißt, klar, er hat jetzt trainiert die letzten Wochen. Trotzdem auf dem Spiel stehen, äh, stehen Sex zu kriegen, ähm, ist schon was anderes. Das heißt, das ist wirklich... Ähm, wir, wir sind vorsichtig mit ihm. Quarterback Nummer 8. Das heißt, ihr habt ihn vermutlich eh in Runde 6 gedraftet. Stellt ihn auf. Uh, falls ihr jetzt nicht noch eine andere Option habt und Tom Brady zum Beispiel spät gedraftet haben, Tom Brady auf jeden Fall über Deck Brasket. Defense, Cowboys, stell dir nicht auf. Bah. Uh, ist eine sehr gute Defense, aber spielt halt auch gegen eine vermutlich sehr gute Offense. Das heißt, wir haben im Moment äh, haben sie im Moment als Nummer 10 ge äh, gelistet. Uh, Liegt einfach auch darin, dass andere Defenses gute Matchups haben, wie zum Beispiel die Broncos. Uh, haben wir im Moment, glaube ich, als Defense Nummer 3 oder 4 gelistet würden wir natürlich drüber aufstellen, Chargers würden wir drüber aufstellen, die grundsätzlich eine schlechtere Defense vermutlich sind, aber ähm, aufgrund des Matchups dann natürlich als ähm, äh, vor den Buccaneers gelistet sind. Und damit werden wir mehr oder weniger fertig, aber ich habe es ja gesagt, wir machen jetzt noch ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und die erste Frage ist, wie fit ist Dak Prescott? Ist Cooper, also Mary Cooper und Dak Prescott ein Top-Duo? Gehe mal davon aus, ähm, dass es, also, wie fit ist der Grasset? Ich beantworte erstmal die erste Frage. Ich hoffe, er ist fit. Ich denke auch nicht, dass wenn er noch angeschlagen wäre, noch nicht hundertprozentig wäre, dass sie ihn jetzt in Woche 1 da direkt reinstellen würden, weil er auch, wenn er, wenn er jetzt noch nicht hundertprozentig wäre, er hätte jetzt, dadurch, dass es das ein first day night game ist, nochmal eineinhalb Wochen äh, Ruhe bis zum nächsten Spiel. Das Spiel wird eh schwer, das heißt, man könnte sich auch damit abfinden, das Spiel einfach äh, 0-1 oder die Saison 0-1 zu starten und Dak Prescott dann ab Runde, äh, Woche 2 mit 100%, wenn er 100% fit ist, spielen zu lassen. Ich glaube, deswegen ist es auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass er 100% fit ist. Ob Mary Cooper und Dak Prescott ein Top-Duo ist, also für die NFL ist sicher ein sehr gutes Duo, auf jeden Fall. Für Fantasy sehen wir ja CD Lamb einen Ticken über Mary Cooper. Wir glauben auf jeden Fall, dass aber sowohl CD Lamb als auch Mary Cooper grundsätzlich top 12 Wide right Receiver sein können, schlechtestenfalls Top 15, Top 18 Wide right Receiver. Dak Prescott in unseren Augen ja eh Top 6 Quarterback und deswegen Top-Duo ist natürlich immer ein bisschen ins Blaue hineingesagt. Äh, aber demnach auf jeden Fall für Fantasy, also auch für die NFL, ein Top-Quarterback Wide -Right Receiver Duo. Nächste Frage, ob wir Tony Pollard starten ähm, oder sollen. Das habe ich ja mehr oder weniger schon geantwortet. Ist in unserem äh, wöchentlichen Ranking als Running Back Nummer 50 gerankt. Das heißt, falls ihr keine andere Option habt müsst ihr, äh, und ihr ihn starten müsst, dann geht es halt nicht anders. Aber das sollten wirklich andere Running Backs auf dem Raver sogar sein in der normalen 12-Mann-Liga, dass ihr ihn nicht starten müsst. Nächste Frage, genau. Auch habe ich auch schon geantwortet. Ist die Bucks-Defense eine Top 5-Defense diese Woche? Ähm, ich glaube, es war diese Woche. Allgemein ja. Diese Woche nein wie schon gesagt, Top 5 Defense overall, die werden noch schwächere Spiel, äh, schwächere Gegner, schwächere Offenses haben oder facen äh, und dann sind es auf jeden Fall, ist es eine Top 5, Top 7 Defense für Fantasy als auch in Real Life. Ähm, diese Woche gegen die Cowboys, gegen diese Offense mit CeeDee Lamb, Cooper, äh, Prescott, Ezekiel Elliott ähm, würde ich sie nicht aufstellen. Oder, was heißt würde ich sie nicht aufstellen? Gibt es auf jeden Fall bessere Defenses. Wie ist unsere Elliott-Erwartung? Ähm, also Ezekiel Elliott-Erwartung. Ähm, da tue ich mich wirklich schwer. Ich glaube, er, glaub, er wird keinen Touchdown machen. Ich glaube, er wird ein bisschen mehr als diese durchschnittlichen 60 Yards, die die Tampa Bay Defense letztes Jahr geholt hat, zu ähm, laufen. Das heißt, ich würde mal zu so predikten, 70, 80 Rushing Yards. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Tampa Bay Offense ganz viele Punkte macht und halt auch die Cowboys äh, Offense dann nachlegen muss. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass er vier, fünf Catches kriegt Plus dann 20, 30 Yards. Und dann ist es overall noch ein ganz solider Fantasy-Tag für ihn. Äh, rushing technisch, glaube ich, wird er eher schwach sein gegen diese wirklich starke Timerback-Defense. Letzte Frage für heute. Dak Prescott oder Josh Allen? Ähm, Dak Prescott auf 8 gerankt, Josh Allen auf 5 gerankt. Das heißt, Josh Allen für uns der Starter. Ähm, falls ihr diese Option habt zwischen Josh Allen und Dak Prescott. Und das war's für heute. Knapp 14, 15 Minuten. Gelabert. So ungefähr soll es auch von der Zeit her sein für die nächsten Donnerstage. Und ansonsten denkt dran, nächste Woche Mittwoch Fragen stellen, dass wir die hier im Podcast bearbeiten können, beantworten können. Und dann sehen wir uns morgen im Start and Sit Podcast mit Nils wieder. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.